0: 闻佛音，见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。健康的身体好比一只饱满的气球，要精满气足神旺。但是，一旦有漏气，气球就会干瘪，没有生机。人体也是一样的，一旦漏精、漏气、漏神，很多健康问题就会相继而来。现代社会这样的人很多，西医叫做亚健康，可能还没到西医认为生病的程度。但自己状态不好，浑身不舒服、疲劳、酸痛，这个在中医看来都是病。为啥不舒服就叫老中医过来调养调养，就是这个道理。今天小编就来分享一个南怀瑾老师分享的方法，男女可以在漏精漏气的第二天，通过这个方法重新提振精气。关于漏丹的问题，男性漏失菩提，当然第一是性行为，第二自慰也会漏。第三是遗精，男性的遗精有时候严重的小便都会遗精。我见过很多人还自称是修道呢，还有修道家的专门搞这方面的还在遗漏。至于女性更是如此，对遗精根本就不懂。有些女性也漏精，这个资料很难找，尤其中国的女性不大肯讲。但是在修道医学上有这些数据，女性的漏精有像男性那样的，但数量较少。不过，女性漏气比漏精还厉害。如果身体不健全，气就不充满，气不充满，则精气神都不全。这个人根本就是破漏之身，像破瓶子一样。像破瓶子的人，如果想这一生修成就，要很努力了。所以要各方面都充分了解才行，先把气凝转来，把身体先调整好。对于这方面，你们诸位要知道，没有中西医方面的常识是不行的，要仔细研究。大家对于身体的调制和气脉这一门学问太欠缺了，这一门不简单啊！现在告诉你们，漏精者赶快要修九节佛风保平气，我都教过你们，不过没有一个人真正搞清楚的，都是做做样子，鼻子吹两下，好像为了老师不得已，真可怜。于精漏者金刚瓶。其内轰而燃火，所以经漏的时候要修保平气，然后平气修了要修脉，要观想内在中脉的中心跟上轰字。其实也可以不观想这个梵文的字，内在漏了经或者遗经要特别注意，第二天就要做功夫。换句话说，第一天遗精了，第二天要重新来过，你所有的打坐定功都不算。当然，大家常常漏精，一辈子都这样，哪里有不漏呢？那你说我都不漏了，我行了？那你是根本发不动，独身绝对不漏的人没有一个，只有七八十岁以上的人，那是衰老。问题来了，有人虽不漏，他气脉没有成就，精没有化，有什么用呀？甚至那些人多半有癌症嫌疑。那么你说有漏的就对吗？那又错了。所以修行这门学问没那么简单。即使漏单，第二天就要打坐，生活饮食都要注意。所以在家有夫妇关系的人，一点调制不对就出问题。比如你看某某，他不在乎，可以公开拿来做榜样。当时我还在凌云禅院，也是夏天，他一个人自己开车来，跑上四楼见我，脸黑了，腰弯起来。那个时候才四十多岁，脸上汗珠一颗颗像豆子那么掉，那么严重。他说到医院检查照 X 光，医生说是肾结石，要赶快开刀。医生也开了药，他不放心，说老师，我还是要找你。我说，我开几样药，你到中药店去买，煎煮后先喝了，晚上再喝一次，夜里舒服了，明天再去搞清楚。我看不是肾结石。第二天来跟我讲，舒服了，好了，好了以后，他问我这个是什么病，我说是你跟你太太的房事。他说：“对，五天前我说就是这样来的。夏天到了，你们又不懂卫生，窗子都开着，风寒钻到肾里头，那是男女性关系不知道守戒，久了就弯起背，病就是这样来的。那几味药是散风去寒的，把肾里的风寒赶出去就好了。这个道理说明修行不是那么简单，一点不懂就不行。以后如果在受寒受凉，当下就要注意饮食、男女的问题。”有些人找我看病，十之八九都是从这方面治好的，其实都是经漏的问题。另有些吃我的药好了的，大都是肝出的毛病，不是肝发炎，而是生活紧张、用脑过度，再加上一个鬼聪明的人，肝用的太多，神用的太大，越用脑子的肝越坏，用药把肝气调顺就好了。所以学佛学道不懂医就不要谈了，慢慢去摸吧。漏精以后，第二天就要做平气，用气功调制，既然做气功，饮食就要注意了，吃坏了不好，营养不够不好，吃多了不好，太少了也不好。然后再观想丹田，女性是观想子宫部分，先由明点火力的燃烧，一团光一样在烧。其实你们懂了白骨观作用以后，比这个更好。这是我传给你们的秘法呀。照密宗规矩，又要拿供养了，又要磕很多头了。这我不是跟你们说笑话，这个话是吩咐你们自己要晓得慎重，敬其师，敬其法。即使你懂得白骨观，这个时候最好修白骨观，然后白骨火力一燃烧，把一身烧热，百病皆除。密宗用的这个方法，比我刚才讲的还差一点，可以用，那就要麻烦一些了，要关丹田火光起来。关于遗精这一部分，佛在戒律上从生理、心理、性心理各方面分析，他那个学问之渊博，真是叹为观止。现在西方人谈这些都想不到，他老人家两千年前就懂得那么多。关于漏精，吃的过饱会漏，饿了会漏，棉被太热也会漏，仰着睡会漏，受了凉会漏。所以，像男女性关系的漏，只不过是所有漏当中的一点。看了戒律，你才晓得佛之伟大。那是个大教育家，他晓得漏丹，有弟子因病而漏，有的因魔而漏，那是被他力所感，像给鬼迷住了，被妖怪迷住了。比丘尼之中有这种事，不过我们现在接触范围不广，看到的好像少一点你要是到医院精神病科看看，那不晓得有多少。有许多精神病人说看到鬼，分析他心里是精神出的毛病，所以漏有病漏有魔漏，怎样对治非常奥妙。这是修持的第一步，就是修色身，要观想白骨。所以我再三告诉你们，要修白骨观。一修白骨观，就把病漏对治了，魔漏更没有关系了。魔要你，你观白骨变成了白骨，最后白骨空了。要是变成鬼，跟他一样。你是魔，我也是魔，有什么好怕的呢？所以白骨观用来对治魔漏病漏最为奥妙。男女身上的精漏湿，不光是指男人的精虫，女人的卵脏，那些只是精的一个成分，要分别清楚。所以明点的漏湿，也就是精漏湿。如果明点没有障碍而转化了，就是炼经，是道家所谓的炼经化气；进一步则炼气化神。一天一天的生理、心理变化，不但奇经八脉通了，四脉三轮通了，乃至五脏六腑，连皮肤、骨节、毛孔都转化了，那才是色身成就、报身成就。但是明点经常会有障碍，此中屡成屡败，困难得很。所谓道高一尺，魔高一丈。有时候受外面气候、风寒、暑湿的变化起了障碍；有时候不是外面的影响，而是自己偶然饮食不对起了障碍。所以要懂得医药，要懂得卫生，要懂得八万四千法门。所以说修持真难啊！因明点障碍而漏失，包括男女性的遗精，男性有经验的多，女性的经验少，因为自己察觉不到。少数聪明的女性会晓得漏失了，漏失的方式多得很，或遗精，或者是气漏失了，以致修持往往不能成功。所以学道如牛毛之多，成道如麟角之少。这个障碍并不一定是因为男女欲念所引起，饮食的障碍、衣服的障碍、受冷受热、外感风寒等等，都可能成为障碍。内在的心理情绪、喜怒哀乐也会障碍。真修行难得很。什么是明点障而漏失，并不是说十年八年没有性行为也没有遗精，认为自己没有明点漏失那是假的。因为经没有化气，没有变成明点，没有用。当明点化成了，自己在内外中自信内在的光明自然出现了，这才是真明点。所以，不管男性女性，不漏单才怪呢。这个时候，立刻要转白骨关，将精气神收到白骨上去。比如以男性来讲，精易升起，男性的感受与漏失比女性更明显，但也是一样。如果关这一部分白骨，这些肠子、肌肉的机能都没有了。换句话说，它的作用、带质还有生理物质的作用都没有了。你这部分的白骨架一关起来，那个生殖器官都融化了，于是白骨变成光，精也化掉了，玉也化掉了，然后白骨再一化光，你那个精气神就都变成光了。有人说关肋骨以下，盆骨以上一关空，尤其五脏都关空了，肺啊什么都没有了。实际上，白骨一关空，就是把我们生长起来的精气神这个营养都吸收到白骨上去了。地水火风都归到白骨的地大上了，然后定住在白骨的地大，定久以后真的定住的人，你不休气也自然不呼吸了。所以那些要靠闭住呼吸做到定住的是个笨法子。在你一定住一充满以后，你把意境上一带，不是第六意识，是第七识的意境一带，白骨就发光了嘛，就流光了，一片光明就出来了。在光明中定，这个时候就不要关了，因为白骨已经化了，变成光了嘛。我讲的这番话都是经过艰苦的道途来的，每个法字我都自己亲自经验过，才告诉你们它的利弊在哪里，不是随便妄讲的哟。你们有这个机会，如果再不晓得修，我告诉你们，我死了以后，你们恐怕还不容易找到像我这样一个人，是真的不容易哦。谁肯自己一生去摸这个？所以再三劝你们说，你懂了白骨观的道理，你用白骨观来修持，稳当，不怕欲念的侵扰，又不怕漏失。好了，今天的话题就和大家聊到这儿了，我们下期节目再见。